0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов программа с непримиримой
1: позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Да-да-да, идет трансляция в Ютубе. Идет трансляция в Ютубе. Идет голосование на телеграм-канале Мардан относительно деколонизации России. Мне кажется, это очень острая тема. Она не то чтобы табуированная была. При советской власти она была табуирована. Ну, по крайней мере, вот ту позднюю советскую власть, которую помню я, ее забалтывали пролетарским интернационализмом, дружбой народов. Вот это вот сплоченная семьей, 60-летие СССР, я еще помню, и все эти вот эти вот республики, вот все это заигрывание, и все закончилось примерно году 88-89 суверенитетами и прочим, и прочими, и прочими. А такая очень мощная была прививка. Но в России, мне кажется, тоже есть эти болезненные э, такие вот э, приметы, которые обязательно нужно проговаривать вслух. Об этом нужно говорить. Вот, чтобы, не дай Господи, не повторилось то, что уже на, в нашей истории было. Вот, а американцы, да, бьют в одну и ту же точку. Поэтому деколонизация России – это магистральный стратегический проект, который они будут качать, ну, я, скажем так, э, предположил бы, в ближайшие 10 лет. Поэтому заходите и голосуйте. Вот, их идея деколонизировать Россию. Вариант первый. Это ложь. Все народы России вошли в ее состав добровольно. Второй вариант. Федеративное устройство России решает национальную проблему полностью. Третий вариант. Техасовый. Пусть деколонизирует. Ну, соответственно, помимо национальных вопросов, есть одно направление, где, в общем-то, мировая война, столкновение вот, совершенно очевидным образом происходит. Это война информационная. И вот настолько она многогранна, настолько она интересна, настолько она изобретательна, что, мне кажется, тут есть о чем поговорить. Александр Малькевич с нами на связи, член Общественной палаты России, журналист Александр Сдасти. Да, да, добрый, добрый день. Добрый, добрый. Вот, слушайте, а, телеканал Дождь. Мы про него уже вроде бы как бы подзабывать стали. Я почему про Дождь? Не потому что не о чем поговорить. А потому что ну, эта организация такой длинный и славный, в кавычках, путь, прошла. То есть создавали ее на деньги, ну, не бюджетные, ну, скажем так, украденные фактически из бюджета. А она была освещена высочайшим патронажем тогдашнего президента, а выродилось все в такую абсолютно антироссийскую русофобскую позицию. И вот сейчас они опять реинкарнируются. Можно ли этому каким-то образом противостоять или нет?
2: Ну, смотрите, на мой взгляд, если мы начнем сейчас борьбу какую-то, и особенно там эти бесконечные рассуждения, то это такой эффект барбарист-рэзент, наоборот. То есть это то, чем всегда пользовались талантливые пиарщики с помощью разного рода охранителей и запретителей. То есть давайте сейчас 150 человек в 100 эфирах в течение 100 часов будут рассказывать о том, что знаете ли вы, что запустили такой-то телеканал?
1: Mm -hmm, а mm -hmm. вы
2: посмотрите, вот вам ссылочка, кстати. Да, да? вот
1: они фашисты, посмотрите mm -hmm.
2: обязательно, да. Да, да, да. И знаете, вот это вот... И особенно на 57-й минуте такая <с гадость. <с я потом ночь спать не мог. Обязательно вот тебе... Понимаете, да? То есть они же на это и рассчитывают. хорошая ответ. То есть если, да, если говорить серьезно, то ведь дождь, признанный у нас иноагентом, он ведь деградировал э страшным совершенно образом. И сейчас это вообще большая беда так этих так называемых иммигрантских э, СМИ э, новых иммигрантских СМИ там, новой волны иммигрантской они стали абсолютно вещью в себе mm -hmm. они этого почему-то не понимают не понимают этого их заказчики и в этом э, наша сила то есть я смотрю нет конечно далек от того чтобы сказать ха мы на них <coughs> не обращаем внимания и пусть себе там живут плодятся и размножаются ну, они, конечно, плоденцы размножаются, потому что вообще... Э, и, извините, что говорится, перескакиваю с темы на тему, но э, борьба с Россией это хороший, выгодный бизнес. Так было всегда. Э, и с ней, благодаря России, сотни, тысячи рабочих мест появились в США, в Европе. Эти бесконечные центры борьбы с российской дезинформацией, э, там разные СМИ, какие-то проекты НКО, какие суммы необъятные да, были потрачены и тратятся на борьбу с нами и в том числе там, на информационную. Поэтому если бы России не было, ее нужно было бы выдумать. Это совершенно понятно. Да?
1: Согласен. А, поэтому
2: поэтому э, значит, все эти проекты будут все время отсидеть на подсосе, там, рассказывать своим инвесторам, как э, они значит, там заходят, смотрите, вот Мордан прямо с утра пораньше угу. сидит и переживает, что мы появились, дайте нам еще больше денег. Но при этом это вещь в себе, то есть это для кого все рассчитано, вот эти вот слюни-нюни бесконечные, там, стенания, там, «Путин, уйди» и так далее. То есть это вот сами для себя, для своих друзей, для очень редкой маленькой иммигрантской тусовки они это все и делают. И не хватает им, не знаю чего, интеллекта, таланта, понять, что нужно по-другому, ребят. Ну, если вы хотите там шатать устой, как вы заявляете, Должны делать качественный
1: продукт информационный. Я Подавать не соглашусь. Новости, Я не соглашусь. Да? Александр, смотрите. Ну вот так, э, мы с вами люди примерно одного поколения. Э, ну вот если брать, допустим, легендарную, непобедимую и легендарную э, «Голос Америки» или BBC, вот весь этот набор э, вражеских радиостанций, которые вещали в конце 80-х, они все были вещью себе. Вот, там работало ну, такое, совершенно интеллектуальное отребье. Вот Потом мы их тут живьем видели, и я там лично был в ужасе вообще, откуда эти люди взялись. И тем не менее, ведь это же сработало. Ведь это же сработало. Вот эти вот совершенно там дурацкие иммигрантские радиостанции, там интеллектуальные ничтожества задавали повестку, которую пережевывала советская интеллигенция, которая потом пересказывалась, транслировалась, ну, в видоизмененном виде, в том числе и в советских партийных газетах. И потом-таки она и разрушила Советский Союз. Может быть, мы зря с вами так вот высокомерно относимся ко еще... всем этим проектам. Нет, смотрите, вы абсолютно правы в одной
2: части, но не совсем правы на маске в выводах. Все верно. 80-е, 90-е, вот эти вот глушилки, там да, голоса, конечно, они очень серьезные страшные удары нанесли по нашей стране. Но сейчас другие времена Сейчас такое количество разного рода источников информации и дезинформации Там, да, социальные сети, бесконечные паблики, сообщества, там, телеграм-каналы В которых многие люди живут просто сутками И источников разного рода и информации и новостей В том числе плохих новостей, там, фейков против нашей страны много Тогда возникает вопрос у пользователя а зачем нужны тогда вот эти бесконечные тогда дожди и прочие, где часами, так сказать, ну, идёт э, там, да и переливание из кустов в порожнее? Вот как пользователю, мне они зачем? Мы представим себе на минутку, что Сергей и Александр — это значит, вот не мы с вами, там, uh -huh. а люди, которые там, колеблются или там, не колеблются, там сидят тихо и ждут, когда пойдет кровавый режим. Вот нам для чего это? Чтобы, так сказать, ну как, как фан что ли, посмотреть, чтобы там э, сидят люди, которые э, рассказывают нам многочасовые, так сказать, какие-то те, тексты и темы о том, как скоро всем нам будет хорошо. Ну и потом, э, если мы говорим про телеканал конкретно, а как можно делать... Э, просто мне любопытно, телевизионщику телевизионщик, с юмором, с сарказмом спрашиваю, а как можно делать телевидение по э, России находиться за пределами России? Ну то есть радио BBC я понимаю, угу. когда сидишь там в эфире там бла-бла-бла. Но если у вас телеканал, вы это э, извините видосы, откуда будете брать?
1: Из ТикТока?
2: Из Ютуба. Ну да, из Ютуба из ТикТока или там присылаете так сказать добрые люди нам то, что вы снимаете на телефон из под полы. Ну то есть вопросы просто качества этого контента. Я далек от того, чтобы там, ну, не говорить об информационной войне, она идет. И самое главное, на мой взгляд, угроза ⁇ это совершенно безлимитные бюджеты, которые тратятся. И поэтому, ну, конечно, в этом плане определенная коррупция и разложение а, у нас в нашей стране присутствует. Вы, и, про, вы про наши
1: пропагандистские ресурсы сейчас говорите, я правильно понимаю?
2: Ну, я говорю, нет, про то, что э, враги могут, условно говоря, пытаться там, подкупить кого угодно, там да каких-то там себе э, собрать стрингеров, mm -hmm. сказать, чувак, бросайте свою постылую работу, там, э, или там не постылую, ну, неважно, уходи с радио там, правда», мы будем платить тебе там, в три раза больше, в пять раз больше. Э, а делать, в принципе, э, почти ничего не надо, гони всякую халтуру, рассказывай. Там, знаете, как счетчик обратного отчета, когда попадет режим Путина, uh -huh. говоря. То есть в этом плане за счет вот, таких так вот неконкурентных методов действия, за счет именно вот денег, это, это конечно, угроза. Потому что качество контента упало страшно uh -huh. у них, у всех. И мы это видим в ходе, так сказать, специальной военной операции, да, что. Ну, вот, уже, так сказать, полную какую-то распространяют. Потом, да, знаешь, как российские солдаты там, носки э, собирают у служащих ВСУ, потому что очень хорошие украинские носки. Ну и, и в таком ключе. То есть, ну, это уже ну, это даже, на какой грани все находится. Поэтому деньги, да. И я допускаю, такие факты есть, что в том числе деньги поступают для тех, кто работает и в государственных угу. СМИ России для того, чтобы они просто плохо работали.
1: То есть вы думаете, людей коррумпируют просто напрямую?
2: Я, я в этом убежден. Убежден, конечно. В том числе там, через родственников. через. Александр, Такие сейчас вещи.
1: уйдем на минуту на новости. Вернемся и продолжим. Александр Малькевич с нами на связи. Журналист, член Общественной Палаты России. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и
0: эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан, Александр Малькевич с нами на связи. К сожалению, связь не очень, но ничего, придется терпеть интернет. Американцы изобрели журналисты, члены общественного палаты. Александр, вопрос. Значит, информационная война, ну, по крайней мере, наполовину идет в социальных сетях, на платформах. И с самого начала специальной военной операции, в общем, не умолкают голоса о том, что обязательно надо их всех прихлопнуть и запретить. Инстаграм закрыли. Фейсбук, признанный экстремистским, прихлопнули. Ну ладно, у них доля была там примерно от 3 до 5% максимум. Твиттер, я даже я не знаю ни одного живого человека, кто бы Твиттером пользовался и читал. Не жалко. Держится Google вместе с своим Ютубом. Но, тем не менее, разговоры не прекращаются. А давайте мы прихлопнем Google, а давайте мы прихлопнем YouTube. Вот ваша позиция какая? В информационной войне, может быть, действительно лучше нанести тактический ядерный удар и снести к чертям собачьим весь интернет и не мучиться?
2: Смотрите, значит, я скажу несколько э, непопулярных вещей. Правда, обязан комментировать новости, вот как раз там звучало про освобожденные территории. Я сейчас сам нахожусь как раз в Запорожской области, смотрю, как
1: э, а, понял.
2: Э, настроение, на настроение людей. Э, вот. И еще раз э, высказанный ранее нами с, с тезис подтвержу, да? Значит, у нас качество контента, у нас яркие журналисты, у нас правда. Все, что есть у них, у наших врагов, это деньги и огромные сети, сетки, потому что даже здесь вот на освобожденных территориях у них огромные сетки телеграм-каналов, причем там даже название пабликов там, э, ну, не, не могу говорить, там на начинается, на «И, и кончается, и потом название населенного пункта И десятки, сотни тысяч подписчиков, куча других, так сказать, тоже там каналов, пабликов, и они ложь, фейки разгоняют просто действительно таким, э, широким бреднем. Поэтому, да, ресурсы большие. У нас, правда, и талант у них в бабке. Это первое. Теперь, что касается социальных сетей и того, о чем вы говорите. Правильно, но мы должны быть последовательны в наших информационных ракетных ударах. Вот вы упомянули там Твиттер, он, кстати говоря, не заблокирован. Вот парадокс в том, что Твиттер, который самым первым плевал на все наши законы и по локализации персональных mm -hmm, данных, да. и по удалению контента. Вообще, ни черта, не приземлился в стране согласно закону. Он даже не э, заблокирован. О, он там понижали трафик, его скорость, там действительно непонятно, кто им пользуется, но тем не менее. Ну, давайте добьем гадину по эту. Нет? Ну, пусть живет. Дальше. Фейсбук, признанный экстремистским, да, и запрещенный судом, э, да, вялый но ведь им Пользоваться можно, и публиковать в нем можно. И то же самое с площадкой Инстаграм. Понимаете знаете, какая штука? Я об этом много раз говорил, желающие могут, так сказать, в интернете найти. И объясните мне, смотрите, даже региональные государственные СМИ, даже там ну, органы власти, связанные с государством структуры, они продолжают на площадках двух упомянутых вами сетей публиковать материалы, вести свои аккаунты, потому что это не запрещено. Uh -huh. И там какие-то пользователи есть. И тогда страдают люди, там, ну, вот, как, как мы, например. То есть я вот возглавляю телеканал Санкт-Петербург. Мы ушли из той и из другой платформы. А через какое-то время нам знакомые говорят, ну и дурачки, вы ушли, так сказать, потеряли там, ну, суммарно там 100-120 тысяч, 150 тысяч э -э подписчиков. И что мы приобрели в ответ, никакой меры, так сказать, ну, стимулирования э, со стороны государства не было. Но ну, никто, так сказать, вот, патриотам не помогает, как бы это ни звучало, кощевка. А те, кто остались, они, значит, получается, выиграли, потому что мы не добили противника. Ну, и вы правильно говорите, а сейчас мы видим, что, что творит в отношении нас, YouTube. Тот же TikTok, так сказать, блокирует нормальную работу значит, российских пользователей. Мы чем ответим? У меня в этом плане, знаете, любимый неполиткорректный пример, связанный с законом о приземлении, это то, что Твиттер пошел навстречу требованиям правительства Нигерии uh -huh. и приземлился там. То есть полгода их там блокировали, чморили всячески, и в итоге Твиттер пошел навстречу, у них будет офис там. Тогда я несколько раз этот вопрос задавал, и здесь в видели, ну, вот... Для Твиттера Россия хуже Ниберии, да, То есть, как бы, о нас можно вытирать ноги и не выполнять наши значит, положение нашего законодательства. Ну, так, тогда пусть идут чертовы матери тогда. Ведь Реджеп Таип Ардаган принял закон о приземлении на год раньше, чем в России, и все они там приземлились. Ну, до санкций я не верю, что... Значит, это, конечно, политическая история, да? потому что рынок России, естественно, для них интереснее, чем рынок Турции, рынок Нигерии. Но они плюют на нас, потому что, видимо, в том числе... -то потому что даже... можно плевать. Да, потому что отдача не замучают. Но, видимо, вот так. И... Поэтому, конечно, мы должны показывать, ну, вот как это, знаете, ступнув кулаком, или как у, -у, у казаки, там, да, значит, если шашку ты достал, надо рубить. Ну, и, потому что иначе что-то помахал и убрал в ножны. Они говорят, ну, ясно, тогда, значит, можем еще испытывать границы э, возможного. У нас идет война, информационная война против нас, которая началась как минимум с 14 -го года, если это пошло. И мы все эти годы, значит, ну что, вот смотрим, 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 смотрим. Нет, мы очень э, прибавили тогда и в контенте, и, так сказать, противостояние кибератакам. И, ну, в общем, мы очень серьезный ну, путь пошли. Но жесткости, конечно, не хватает. Все время даем кому-то там последний, предпоследний, предпредпредпредпредпредпоследний, предпоследний, самый последний шанс. Для чего это делается, я не понимаю. Есть одно только объяснение. Да, это то, что в случае, так сказать, с Google, то есть с YouTube, государство пытается соблюсти права цифровые, ну, скажем так широкой. Десятков миллионов да, российских
1: граждан, да. конечно, так и есть. Там девушек, женщин, бабушек, детей,
2: не лишать их этого. Ну, то есть это правда. И в этом плане ну, у нас действительно благородное государство, достойное, которое э, вот таким образом защищает
1: цифровые А пола, у меня, кстати, вопрос. А институцию. вот вы говорите, что вот с Ютубом э, просто вот такая вот рефлексия обуревает наших чиновников, им жалко детей и бабушек. Вот. А Инстаграм что, не жалко было? Так там пользователей еще больше сидело, но не больше, но сопоставимо.
2: Нет. Здесь есть разница, вы абсолютно правы, но разница в том, что на YouTube много контента есть образовательного, помимо, так сказать, экстремистского, там всякой там то есть там, ну, действительно, там мультики, там, да, фильмы, документальные программы, то есть они, вот эти там многоточки, пупочки, и фотографии еды. Поэтому, конечно, здесь последовательность государственной позиции и политика понятна. Другое дело, что непонятно, вот что делать с тем количеством лжи и деструктива, которые на YouTube есть, включая в том числе и контекстную рекламу, которую нам там навязывают. Знаете, что характерно через полтора часа после вот нашей сейчас беседы да, в Общественной палате России будет как раз стол круглый, я там тоже онлайн участвую. По поводу того, вот, что делать ну, родителям ну, mm -hmm. с YouTube, потому что ну, просто ну, запредельное количество э, такого агрессивного человека ненавистического, экстремистского, деструктивного да, контента по отношению к детям, там mm -hmm. распространяется. Будем опять сказать, ну, позиция родительского сообщества, кстати, она ну, достаточно жестка в этом плане. Я даже знаю по своим сотрудникам, мамам, они говорят: что запретите, говорит, закройте YouTube, потому что дети смотрят ну, такое количество э, контента, который им не
1: нужен. Абсолютно им никуда от этого не деться. Да это достаточно просто... вон в тренды войти и увидеть на самом деле, да? что, да. что да. находится да. в топах. Да. То есть вот человек, который там даже не сильно погружен, но вот чтобы там, там 30 тысяч аргументов не приводить, просто я показывал бы тренды. Вот поглядите, что смотрят дети. Исходя из этого, да. вы там делайте да. выводы. Александр, спасибо вам большое. Передавайте привет Добрым русским людям в Запорожской области мы с ними, и мы их поддерживаем мы вас поддерживаем. Александр Малькевич с нами был по мобильному интернету, работающему не очень хорошо уж, простите, пожалуйста, но из освобожденной Запорожской области. Вот, хорошо, что... Наши коллеги туда ездят и работают оттуда. Я два слова буквально скажу по поводу идеологической войны. Вот я так эту тему на самом деле для себя назвал. Совсем не информационной атаки на Россию. Это просто война. Вот, ты либо на войну приходишь, воюешь за коп, стреляешь, ведешь контрбатарейную борьбу, захватываешь противника, организуешь свои ДРГ, мочишь их самолетами, ракетами, артой и всем остальным, но наши же солдаты всем этим занимаются и занимаются хорошо и успешно, поэтому до бесконечности ныть, что на информационной войне, значит, враг нас теснит, а мы не знаем, как ответить, поэтому давайте просто все запретим, но мне кажется, это стыдно просто это просто стыдно а не все безнадежно вот те люди которые говорят что вы пропагандисты все просрали не надо пытаться манипулировать пропагандисты ничего не просрали А мне есть чем сравнивать я прекрасно знаю что было в первый месяц после начала специальной военной операции а что сейчас как работают сетки сколько отличных телеграм-каналов какие удалось стены снести в головах в том числе у больших начальников, в том числе у военных. Но кто подписан на мой телеграм-канал, тот видит. И герои появились, и я там регулярно пощу об этом, вот этих вот людей, которых надо видеть, надо знать. И информации много разной, и с украинской аудиторией работа идет, и на освобожденных территориях работа идет. Работать надо, а не ныть. И запрещать до бесконечности. И все будет нормально. Мы победим. После перерыва продолжим не уходить. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что, мы приступаем к самой ключевой теме, магистральной, на сегодняшний, на сегодняшний эфир – это... Деколонизация России объявлена Соединенными Штатами Америки. Вот. Она была объявлена, в общем, неявным образом достаточно давно и последовательно реализовывалась и до 1991 -го года, и после 1991 -го года. Можем об этом довольно подробно сегодня поговорить, потому что я убежден в том, что и обе чеченские войны, Подпитывались ну аккуратненько, скажем так, не очевидно, но с той стороны и все национальные движения на территории Российской Федерации после. Окончание чеченских войн тоже финансировались и поддерживались через а, целую сеть НКОшек. Но теперь а, американцы, судя по всему, перестали стесняться, перестали скрывать. И на наших глазах кристаллизуются новые стратегии противостояния с Россией. Они ее называют так. Россия — это империя последняя. Ее нужно деколонизировать, потому что под пятой. Ну, русского, видимо, шовинизма, и Москвы здесь находятся десятки народов, которые немедленно надо освободить. Прежде чем мы начнем эту тему обсуждать, я напоминаю, что в телеграм-канале «Мордан» идет голосование. Заходите, проголосуйте. США утверждают, что России, национальная автономия России – это колонии. И их, соответственно, нужно деколонизировать. Три варианта ответа. Это ложь. Все народы России вошли в ее состав добровольно. Второй вариант. Федеративное устройство России решает принципиально эту национальную проблему. Третий вариант. Техасовый пусть деколонизирует. К нам присоединяется Петр Акопов, политический обозреватель РИА Новости. Петр, здрасте. Доброе утро. Доброе. А вот скажите, пожалуйста, а вы видите в этом действительно серьезную опасность для России вот в том, что американцы начинают, скажем так, институциализировать, то есть выводить на высокие уровни обсуждений, экспертные группы, а параллельно, я так предполагаю, работает и масса специально обученных людей? Ну. Да, тут, э, тут же дело в чем. Э, в пятницу, я так понимаю, откроется очередной уже второй
3: этот, форум э, свободных народов России. Это то, что создали наши как бы мигранты, да, вот эти самые беглецы э, политические. И то, что они проводят в Европе. То есть они провели в Варшаве в мае первый, вот сейчас будет в Праге второй. То есть это некая постоянная действующая организация будет, да, ну как бы как, такая, как, такие переезжающие с места на место по Европе и по Западу съезды. На которых значит, все наши сепаратисты Которые уехали туда Будут значит, бороться с, За будущую Россию За ее расчленение вот. Но дело в том, что как бы, Запад так, к этому прибегает Не первый раз Это Мы как бы, вот, вспомнили там, про Чечню да, Про Чеченский, э, э, под Чеченской войны Это на самом деле Фишка Ей уже там, ну, как минимум там, полтора века то есть Даже больше Грубо говоря, поддержка Попытка развалить Россию с помощью сепаратизма, да, она стала популярна у англосаксов в ходе, э, начала Крымской войны, то есть не Крымской войны, а Кавказской войны, когда э, поддерживали э, горцев там, да, Черкесию независимую, флаги mm -hmm. рисовали, как бы, да, что вот эти вот страшные, значит, москали завоевывают, э, бедных черкесов мучают. Потом это, соответственно, достигло своего очень мощного такого... Ну, это же связано было с поддержкой там, любого польского там да сепаратизма. Польша входила в Россию, напомню, да? За кавказских, там, среднеазиатских борцов за свободу. Потом это все к 17 году, после 17-го года достигло своего пика. И, собственно говоря, ведь революция 17 -го года была осуществлена в том числе да и руками людей, которые выступали за разделы России. А mm -hmm. в советские годы штаты те же, да, они сделали что? Они привечали у себя самых разных борцов с русским колониализмом От украинских до прибалтийских. И просто мы как бы в советские годы этому не особо много внимания уделяли. Но был период, вот 40 конец 40-х, 50-х 60-х годы, когда эта тема очень активно будораживалась в Штатах и на Западе. Деколонизация, давайте, значит, освобождайте все порабощенные вами народы, пускай Россия, значит, разделится. И потом, после вот этого периода, 50-х 60-х годов, это вернулось в перестройку. Но ну, мы все помним там, да, вот, да, да, да. Когда у нас в, в собственной стране наша так называемая интеллигенция топила за 50 государств. Академик Сахаров, да, который у нас в статусе национального героя, а, неофициального, да, он прямым текстом на съезде говорил: нужно 50, 50, 50 государств. Зачем насчет СССР? Нужно его разделить на 50 государств. У них будет некий союз обновленный, ну формальность. Mm -hmm. То есть эта схема старая, и американцы как бы она. Как бы рождена и там, на Западе, в угол и э, в, в среде наших э, домашних э, либералов, э, скажем так, э, западников. Поэтому то, что сейчас к ней вернулись, это прекрасное подтверждение того, что э, Запад вошел как бы, с нами в стадию конфронтации не нажить а на нас они понимают, что победить нас, нас можно ослабить, нас можно там, ну, грубо говоря, на поле боя там, не дать там то достичь. Нас нельзя на поле боя победить, военным смысле. Нас нельзя победить даже экономически, очень тяжело. Угу. Но нас можно победить только одним способом, если мы сами себя на кусочки разгрызем. У меня И вопрос. Вот это, говоря,
1: угу. да. Петр, у меня вопрос. Вот да, так. вот э, хорошо, что вы заострили. Э, то есть эта технология, она уже показала свою эффективность. Американ... Причем... Когда, когда мы были дураками в 80-е годы, когда у нас прошла проблемы, да, тогда показалось. Конечно. Да, Это хорошо, конечно, вот уверять себя в том, что теперь-то мы поумнели точно, и теперь-то мы уже на это не поведемся, мы не дураки, но люди, ну, скажем так, с обостренным чувством опасности, они скажут, да все это ложь, у нас национальных проблем в стране выше крыши, они вам приведут там десятки примеров из конечно, национальных конечно. автономий, конечно. где, в общем, как бы масса вопросов и по дисбалансу по национальному составу в управлении, где есть регионы, откуда русские вообще практически исчезли. Я здесь назову... Ехали, да, 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 то да. есть, ну как бы, если, так... да, если в Чечне это произошло там по объективным причинам, там действительно две страшные войны прошли. То русских в туве, например, не осталось практически, и находиться там просто невозможно. Это мои там вот лично там друзья, приятели, кто, кто там работали, рассказывали. А у вас нет ли ощущения, что, ну скажем так, вот политическая система, политическая вертикаль ну, в некотором таком расслабленном состоянии находится. То есть, по верхам, по верхам. То есть, вот главное, не разжигать, главное не говорить, и все будет нормально. Тут как бы, да, проблема, э, это не просто проблема, а, <связано> дело в том, что
3: Россия – это империя, да, это империя, которая складывалась в э, постоянной борьбе, а, скажем так, за последнюю... Собственно, она была империей там, с ну, 15 века, никогда не, не была была сана при Петре, <связано> поэтому у нас многонациональный состав, нас, то есть, как бы, это империя русского народа, грубо говоря, но <связано> у нас много народов, они небольшие, совсем маленькие или покрупнее там, много народов, которые живут с нами столетиями, да, веками, кто-то добровольно, кто-то не очень. Но по-любому все это сложилось так, что разобрать это невозможно. Попытки разобрать это в 191 году привели к тому, что мы видим сейчас, когда уже воюют две как бы, ветви одного народа русские с украинцами, ну, то есть малоросы и великоросы. Mm -hmm, mm -hmm. мы, мы дожили до такого. Разобрать сейчас, как бы, да, Якутию, Туву, даже, которая ну, в твои проблемы у самих тувинцев к сожалению. Да? Проблемы с русскими есть. Русским там тяжело, потому что туинцы националисты. Но дело даже не в этом. Туинцы, э, есть, э, у нас куча э, мелких разных региональных проблем. В той или иной степени. Но это не значит, что Россия должна э -э, отфутболивать да, или отрезать эти, 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 эти народы, эти регионы. Наоборот, нужно делать так, чтобы все это было э, сбалансировано в той или иной степени. Конечно, центр все эти годы после Чезенской войны особенно, ну, после войны, он исходил из того, что лучше меньше говорить как бы, да, публично, а там что-то на месте попытаться как бы вылечить, полечить, по подделать, а вот будет как бы лучше. Mm -hmm. Это, конечно, сейчас не сработает. То есть нужно, э, я не говорю, что нужно в ответ на вот эти вот попытки Запада, значит, расшатать. Нет. Это нужно делать, потому что нам нужно э, свое государство, да, основывать на более долгосрочных, долговременных принципах. Это касается сами справедливости в экономике и в обществе. Это касается и национальных отношений. То есть хватит стесняться того, что это империя русского народа. Есть, империя русского народа не, предусма... не означает, что мы унижаем права малых народов. Наоборот, в империи русского народа они получают свою гарантию на то, чтобы выжить, сохраниться и э, жить нормально. Но только при уважении да, и при руководящей роли русского народа, которая должна быть не просто закоплена в Конституции, должна быть ну, само собой разумеющимся. Поэтому положение в, в, в некоторых нас республиках, конечно, нельзя назвать не то что нормально, а стабильным с точки зрения интересов русского народа и России, вот. а Что касается попыток Запада расшатать вот эту всю тему, и экономики должны реагировать, и спецслужбы должны реагировать не на попытки Запада расшатать, что он будет это делать, а на ситуацию внутри своего региона, да, и там отношения международные, как они есть, не должны лечить их не потому и управлять не потому, что Запад за это взялся и пытается нас разбить. А потому что нам нужна прочная на сто лет как бы, да, вот, э, схема, какая, хотя бы на сто лет, которая которой будет строиться России по которой будет основ... держаться наше единство. И это тем более актуально, что
1: есть соединением э, как мы понимаем, предстоящей Украины, части Украины, а потом другой части а, ну, у нас до перерыва немножко осталось, я тем не менее задам вопрос. а После новостей мы продолжим. А, вот а, с вашей точки зрения: а, будущее присоединение а, территорий, входивших а, в бывшую УССР Запустят ли, по крайней мере, вот, переосмысление того, кто мы есть, а, как Россия вообще должна быть устроена. Сделаем ли мы следующий шаг вот от а, языка государства, образующего неназванного народа. Да,
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Петр Акопов, политический обозреватель РИА Новости. Мы, в общем, как бы обсуждаем тем такую, вроде бы как теоретическую. А американцы затеяли деколонизацию России, начали издалека, а выходим на сегодняшний день. Петр, итак... Я надеюсь, что в ближайшем будущем нас ожидает включение в состав России освобожденных территорий бывшей УССР. Конечно. Как вы думаете, вот, может быть, хотя бы после этого начнется серьезный разговор, а не вот эти вот истерики в духе там поздних, позднего СССР? У, ну, вот, да. у меня тут было несколько диалогов, когда меня обвиняли в русском фашизме. Вот, mm -hmm. Я смел сказать, что Россия создана... Что Россия — это государство русского народа. Тут человек просто чуть слюной не захлебнулся от ненависти.
3: Да-да-да. Меня обвиняют в фашизме в русском Последние, последние как бы четверть века Поэтому я уже привык давно к этому А дело в том, что а, а, вот Вхождение, возвращение Украины да, Частями, к сожалению, пока а, К России И тут я имею в виду, оно, вхождение Возможно будет там, да, ну, Часть областей войдет в состав России полностью Часть будет на правах какого-то государства элитного. Не в этом дело То есть а, вот эта э, страшная трагедия гражданской войны между двумя государствами одного народа, то, что происходит сейчас, mm -hmm. она должна стать нам уроком такие, такой силы, такого масштаба о том, что это все последствия того, что мы забыли, кто мы такие, забыли, чье это государство. Забыли о едином народе, да, как бы, о триединном народе русском. Да. И говоря уже про, то, как, про отношения с другими народами. И теперь как бы да, мы должны вот этой кровью, заплатив и, и вообще этими испытаниями за воссоединение. Мы должны не просто создать, мы должны... Это, как бы она ни называлась, СССР, Российская империя, Российская федерация, это государство, созданное русским народом, это форма его жизни, это форма существования. Никакой другой формы существования у него нет. Как только мы начинаем замалчивать, или там, не дай бог, как там было в ранние советские годы, да, вычеркивать русский народ, объявлять его там значит, угнетателем да, и забывать про это... Или там в 90 так было. Это mm -hmm. все начинает слабеть, и сам народ начинает как бы хереть, и гибнет гибнуть государство, и гибнет сам народ. И погибнут все эти мелкие народы, мелкие, я говорю без всякого пизделения, а мелкие по сравнению с нами, mm -hmm. которые с нами находятся в одной лодке. В их интересах всех, в их интересах от тувинцев, чеченцев, от э, крымских татар и до, как бы, э, не знаю, якутов, чтобы русский народ чувствовал себя хозяином в своем государстве. Чтобы это государство развивалось а, во, во имя его блага и раскрывало его сильные стороны. Потому что в этом случае у них будет все. Без этого у них не будет ничего. Они станут даже не колонией там, третьих стран, как бы, да, когда распадется, распадется Россия. Mm -hmm. дай Они просто исчезнут. Поэтому я считаю, что нас, нам не только нужно в конституцию вносить, нам нужно просто говорить, что, не стесняясь, и в этом нет никакой, ничего не, и в этом нет никакой неполиткорректности. Вообще бред все, да, что называя русский народ по имени, говоря, что это его государство, мы кого-то ущемляем. Ну что вы, наоборот, у нас федеративная форма, которую можно корректировать, и нужно корректировать в сторону ослабления федерации, да, усиления унитарных начал, но оставляя, как бы, всем народам ту или иную степень, в зависимости, опять-таки, от их там поживания, численности, автономии, культурных особенно, да, и там частично управленческой. Это, это в их интересах. Но главное, что это будет от русского народа, потому что а, иначе нас опять разберут в какой-то момент не американцы, эти, которых не будет самих там, да, через 20-30 лет, а там нас кто-нибудь другой разберет через там, 50 лет или, или будет. Нам нужно загадывать уже. Мы не можем каждые там, да, 70 лет, 50 лет впадать в такую вот... Ну, или каждые 30 лет, как сейчас, впадать в такую вот сумятицу, смуту и так, трагедию. Мы такую цену платить больше не должны. Вот сейчас мы заплатим, это займет лет не знаю там 5 3 2 3 5 7 все и дальше нужно делать так чтобы это на стояло прочно uh -huh. чтобы это государство русское было э, э, было своим для, для русского
1: народа понимаешь не... что он
3: справедливо к а нему
1: вам, вам не кажется что тем не менее в общем э, вот этот новый нарратив э, даже спустя почти пять месяцев с начала военной кампании так и не звучит к сожалению, да. К сожалению, согласен. Вот два, чуть -чуть два, 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 два слова еще добавлю и отдам да. слово вам. Вот просто а, до войны тоже называется. Ну, что вам время от времени обсуждали? Мы обсуждали опасность а, тюркского мира. Вот амбиции Турции. Они предлагали вот тюркским народам очень простую, очень ясную такую очень, схему, а, да. Да, схему, которую вот легко принять. Мы же все тюрки. Ну, давайте соберемся и начнем строить а, светлое будущее. А у Украинцы, которых в течение 30 лет вот сделали отдельным народом, им тоже очень простой, понятный нарратив предложили. Обманули, но неважно, как бы обманули. Все взрослые люди за свой обман все отвечают. А Россия по-прежнему топчется, ну, по крайней мере, на уровне риторики, где-то вот в Советском Союзе образца 1983 года. Опять про какой-то там этот интернационализм. Но тот интернационализм вообще-то был пролетарский, он был классовый. Да, а сейчас да, да. непонятно какой. Да, то дело в том, что да, вот э, это как бы сложность... Э, ну, во-первых,
3: сам, на самой Украине, на самой Украине, да, мы говорим о Востоке, там, конечно, сильные еще такие вот интернационалистский, скажем так, в лучшем понимании этого слова, не в плохом понимании, да, а в mm -hmm. хорошем, mm -hmm. советского то, что было, э, э, традиции. Поэтому там и Ленина восстанавливают. Но вообще мне, я не вижу противоречия между словами «русский Донбасс» или там, «русская Украина» или «русский мир» и э, сохранением, там, бережным отношением к каким-то даже советским традициям интернационализма именно. Потому что как бы, пока то поколение есть, которое воспитано в этом, да, вот в, этим, в этих словах, в этих терминах. Нам нужно его уважать. Но это не, то есть русский мир не, не противоречит и, и не отменяет а, уважение к, к, разным, к разным нациям и народам, живущим на территории, русской, на, на территории России или там, России и Украины. Mm -hmm. Нисколько не противоречит. Говорить об этом должна центральная власть. Да, центральная власть. Говорю, пока, но так как у нас все... Мы же пока не говорим прямым текстом и о том, что, что мы в Украину будем присоединять. Мы пока говорим про... Там, просто для денацификацию и там демилитаризацию, да, да мы первый. только
1: намекаем да. Да, но это все как бы но
3: опять таки это все связано с такой части а у нас весь креативный класс сбежал или как бы подсел на, на измену и нам как бы то есть те кто, те, кто формулировали формулировали смыслы для пропаганды в том числе они же ведь э, в этих категориях не мыслятся, они боятся категории там, русского мира mm -hmm. сейчас будет обновление всего этого раз во-вторых, сама власть привыкла как бы, действовать в режиме спецоперации такого. Ну, значит, не, не говорить то, что думаешь, скрывать. Mm
1: -hmm. Тут, mm -hmm. бы, ну,
3: есть разные такие вот нюансы. Но главное, как все идет. Я думаю, что все идет в правильность. И к этому все придет. То
1: есть никаких, никаких вот там, ну, скажем так, двухсмысленностей не будет скоро. Спасибо большое. Петр Акопов был с нами, политический обозреватель РИА Новости. Друзья мои, давайте я подведу итоги голосования. Вот проголосовало довольно много людей в телеграм-канале Мордан. Вот, кто не успел, мил спросим. Можете зайти тоже, отдать свой голос. Но, в общем, на самом деле картинка ясна. А США утверждают, что национальная автономия России ⁇ это колонии, и Россию, соответственно, нужно деколонизировать. Это ложь. Все народы России вошли в ее состав добровольно. Таких 15%. Я поражен, друзья мои. Вы как-то совсем из истории России не интересовались. 15%. Федеративное устройство страны решило эту проблему национальную. Ну, тоже оптимисты. А, ну и основная масса просто, в общем, брыжит эмоциями. 70% проголосовало за то, что Техас свой путь деколонизирует твари. Я вам скажу так. Я проголосовал за второй пункт. При всем при том, что к федеративному устройству, даже вот в том специфическом российском виде, как оно есть, вопросов достаточно много. То есть тут много недосказанностей, много каких-то вот следов тактических, исторических решений, что я имею в виду. Вот, ну, я об этом неоднократно говорил, когда Сталин начинал коренизацию национальных окраин, это было тактическое решение. Решение вот того самого дня. Тогда это было понятно, оправдано и логично. Вот После этого отец народов, в общем, начал потихонечку ковать новую историческую общность советский народ. И в этом смысле, конечно, Великая Отечественная война не то, чтобы там неуместно будет говорить, послужила большую служба, ну, скажем так, пролитая кровь, конечно же, людей объединяет. И это, собственно, вот главный был пункт в той очень длинной исторической, стратегической совершенно программе под названием строительство нового народа советского. И если бы вот чуточку все пошло на так кон... не так, как оно пошло, я думаю, что в конечном счете это получилось бы. Я убежден в том, что это получилось бы, но все пошло так, как оно пошло. А российское руководство прекрасно отдает себе отчет, насколько опасна национальная тема. Выводы из 1991 -го года сделаны были. Поэтому любая, ну, такая отчетливая попытка сепаратизма рубится на корню, то есть бошки летят тут э, сразу, и это верно, и это правильно, я вот с этим абсолютно согласен, но дальше на советской риторике проехать не удастся, и то, что нам теперь снова организовано, системно будут противостоять Соединенные Штаты, в этой теме нам придется работать башкой. Нам придется об этом говорить. Нам придется искать новые современные решения, да, для того чтобы Россия стояла вот как бронза на века, на тысячелетие, как единый народ, включающий в себя десятки и сотни больших и малых народов. На сегодня у меня все. Я вас всех сердечно обнимаю. До завтра. Пока. Будьте здоровы. Чтобы получать еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация. Информация в эфире и в соцсетях.